1: Добрый день! Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программы «Виват История» у микрофона Александра Ромашова. И в студии автор ведущей программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей!
0: Здравствуйте, Саша! Здравствуйте, дорогие друзья!
1: В конце выпуска, как всегда напоминаю вам, у нас историческая викторина, то есть мы разыгрываем книги от издательства «Вита Нова». А тема сегодняшней программы – это продолжение когда-то начатой нами уже темы, Жены руководителей Советского Союза.
0: Да, Саша, ну мы сегодня продолжим. Посмотрим, где мы остановимся.
1: В прошлый раз у нас был Владимир Ильич Ленина, Надежда Константиновна, угу.
0: Иосиф Да. и Надежда Алилуева. Сегодня мы поговорим о женах руководителей нашей страны при Никиси Хрущеве. Ну и скажем так, сороковые 50-е годы. Да, через жен руководителей очень хорошо ярко проступают и черты, и черты, как бы, да, и самих руководителей. Ну,
1: конечно, мужчина голова, женщина это шея.
0: Определенно. То есть, сегодня мы поговорим о женах Никиты Сергеевича Хрущева в первую очередь. А что, у него Горем был? Нет, у него Горема не было. Еще раз, люди были другие, дорогие друзья, да. Говорить там каких-то его ольковных большом количестве дела он был не ходок. В принципе, мы про это знаем мало. Итак, Никита Сергеевич Хрущев родился 15 апреля 1894 года в Курской области в семье крестьянина, которая потом переехала на Донбасс. Папа работал на шахте. Ну, все эти там достаточно сложные вопросы. Но именно с первой женой Никита Сергеевич познакомился именно в этом периоде, где-то в году 1914 15 Звали ее ефросини Ивановна Писарева, Фрося, как ее все называли. Она была дочка шахтера, успела родить двух детей, Юлию и Леонида, и предположительно, когда ей было около 23 лет, она, дорогие друзья, умерла от тифа во время гражданской войны. Но эпидемий было много, не щадили никого. Юлии к этому моменту было 2,5 года. Леониду 8 месяцев. Они остались на побещении родителей Хрущева, потому что Никите Сергеевичу было не до этого. Он с Красной армии принимал участие в гражданской войне. Вот. Ну, еще раз, мы ничего не знаем про первую жену, оказало ли какие-то на него влияния. Единственное, что молодой вдовец-атеист, комиссар, приехал на следующий день после кончины жены с фронта и не дал отпить ее деревенской церкви как хотели ее родители. В итоге гроб на руках перенесли на кладбище через ограду, потому что попасть туда через дверь можно было только через церковь. Ну вот, ну вот, что можем сказать о Никите Сергеевиче, о том времени и о первой жене. Никаких других материалов или, скажем так, интересных каких-то вещей я нигде не встречал. Ну, кто-то подскажет, ради бога. Ну и вторая жена Нина Петровна Кухарчук. Это более интересная, да. Она родилась в лемковской семье, в селе Васильев, в районе Холма. Это сейчас Польша. В то время это место входило в сосав Российской империи. Ныне это Тамашевский повят Люблинского воеводства. Ее родители были Петр Васильевич Кухарчук и Елена Григорьевна Бондарчук. Они были крестьянами. А кто такие лемки, вот ты сказал? Лемки, но ну, большинство этнографических публикаций рассматривает Лем как субэтническая, этнографическая или этнокультурная группа украинцев, западноукраинцев, но как, я не знаю, как гуцулы или русины. Если гуцулы жили в Карпатах, то Лемки, они жили в Бескидах, это часть гор, там около Татры, вот. они жили в тех горах, и поэтому они чем-то отличались от всех остальных украинцев. Польские лемки, ну те, кто живут сейчас в Польше, считают себя самостоятельной этнической группой, то есть никакого отношения к украинцам не имеют. А если они живут в Словакии, то называют себя русинами или украинцами. А в 9 лет Нина пошла в сельскую школу, где проявила сразу большие способности к учебе. Сельский учитель убедил родителей и девочки – простых крестьян, что ей надо продолжать образование. И в 12 лет она приехала к родственникам в Люблин, где поступила в местную гимназию. Ну, вы понимаете, дорогие друзья, что вот попасть из деревни – сразу какие-то вопросы. Но здесь надо понимать, что она была частью русского, не польского этноса, поэтому, возможно, были какие-то квоты, поэтому ее взяли. Ну или, с другой стороны, она была очень грамотная и показала всем, что она выше других и может учиться в гимназии. Во время Первой мировой войны она жила в Холме, где служил ее отец. А далее они вынуждены были, потому что Польшу немцы захватили, эвакуироваться в Одессу, где научилась в Мариинской женском училище, а потом уже работала в канцелярии. А в начале 1920 года она подпольно вступила в ряды ВКПБ. А в июне по партийной линии была направлена агитатором на Польский фронт потому что она свободно говорила на польском. Это было важно. После отступления рабочей крестьянской Красной Армии из Польши она ушла и осталась на подпольной работе. В образованную в том же году Центральный комитете Компартии Западной Украины она была назначенным заведующим отделом по работе среди женщин. То есть, ну, скажем так, вы понимаете, что во время гражданской войны отвечать за женщин даются только очень активным женщинам, которые что-то показали потому что это очень сложный вопрос, да, спорный. Вот. Она была известна, подружилась с легендарной подпольщицей Марией Ких, ну, ее потом лучшей подругой, и в то время как бы это была очень знаменитая женщина на Западной Украине. В 1922 году Нина Кухарчук нелегально переходит границу и возвращается в Советскую Россию. Она едет в Москву на новое место назначения. Однако, проезжая через Юзовку, Нынешний Донецк, она заболевает Тифом. Я не знаю, как из Западной Украины можно ехать через Донецк, можно найти какие-то другие пути. Может, она в Одессе еще была, потому что там ее родственники жили, да, она заболевает Тифом. Ее снимают с поезда, и девушку выхаживает местный лидер партии большевиков Серафима Гопнер. Она всячески заботилась о выздоровлении Нины, которую успела полюбить как собственную дочь. И вот эта Серафима Ильинична Гопнер познакомила Нину с молодым человеком прибывшая на партийную работу в Донецкий регион. Этим человеком был Никита Хрущев. На тот момент, как мы уже говорили, он был вдовцом, и после смерти жены один воспитывал сына Леонида и дочь Юлию. Но они решили пожениться. Они вместе работали на Петровском руднике, это тоже в районе Донецка. В 1926 году учились вместе в Москве в Кумунистической академии и Микропской на отделении политической экономики. После чего она была направлена преподавателем в Киевскую межокружную партийную школу. В 1929 году у черты Хрущева в Киеве родилась дочь Рада. В 1930 году Никита Хрущева был перейден в Москву, куда переехал со всей семьей, включая детей от первого брака. Нина Кухарчук работала на московском электрозаводе имени Куйбышева, где она была членом парткома и руководила отделом агитации и пропаганды. Директором завода был Булганин. Будущий маршал Советского Союза, член Политбюро и даже какое-то время руководитель нашей страны, у которого с Хрущевым сложились доверительные отношения, которые продолжались до 50-х годов. Семья поселила в четверкомной квартире дома на набережной вместе с родителями Хрущева. На заводе Нина Кухарчук проработал до 1935 года, когда родился сын Сергей. В 1937 году родилась дочь Елена, которая была слова здоровым, умерла в молодости. В дальнейшем Нина Кухарчук не прекращала общественной работе. Что можно сказать про это время? 37 год. Сложное время. Но все, кто работая с Ниной Петровной, они говорили одно. Несмотря на опасность, она продолжала поддерживать отношения с семьями опальных и репрессированных советских деятелей, с кем она работала или жила в доме на набережной. Так она дружила с вдовой Станислава Кассиора, руководителя Коммунистической партии Украины. В то же время Нина Петровна постоянно встречалась с деятелями украинской культуры, искусства, пыталась убедить мужа в необходимости поддерживать эти сферы. Никита Сергеевич, дорогие друзья, во всем старался прислушиваться к мнению жены. Он человек широкой натуры, такой добряк, как он себя изображал, да, но он не мог устоять перед аргументами. То есть женщина была грамотная и что-то пыталась, скажем так, донести до Хрущева. Именно благодаря Нине Петровне, Украина в составе Советского Союза, который руководил Хрущев, да, постепенно превратилась во второе по значению государственное образование. А существует воспоминание о том, что Никита и Нина влияли друг на друга. Не напыталась привить Никите украинские традиции, сделать из него украинц. Но он же работал, руководил Украиной. Да, Сам он из с Курска. Он стал ходить в вышиванки, употреблять в разговоре украинские слова, учить украинскую историю. Язык, кстати, он так и не выучил. Это для имиджа? А, ну, в общем, да. Я думаю, что она об этом думала в первую очередь. Что если ты руководишь Украиной, изволь быть хотя бы похож на украинцы угу. вышиванки и так далее, петь украинские песни. Вот украинские песни он петь любил. Но такое украинофильство пригодилось Хрущеву А Сталин считал его за украинца. И дважды назначал первым сектором ЦК КП Украины до войны и во время войны. А умение веселить Сталина украинским гопаком спасло Хрущева Ну, как бы вспоминали, что на ближней даче он изображал себя как Шута или Юродиова. Поэтому считали, что он не может ничего такого. да. То есть Сталин его не просчитал. И вот он там танцевал габака. Может быть, украинцам было не так опасно жить в то время, как представитель другой национальности. Но с другой стороны, Никита Сергеевич тоже влиял на свою жену. Он заставил ее отказаться от курения. Но еще раз, она была на подполе, нервная, да, комиссарша и прочее. Поэтому курила часто. Никита Сергеевич заставил ее. Да. Он был ярым противником курения, но а на Донбассе, ну, одной из первых должностей, которые, дорогие друзья, было у Никита Сергеевича, он возглавлял общество трезвости. Вот. Это не значит, что он не пил. Понятно, что при Сталине все должны были пить, потому что для Сталина это было как катализатор. Да, да не пьешь, значит, что-то задумал. Да, Сталин же проверял всех при помощи алкоголя. А во время жизни на Украине Нина Петровна начала изучать английский язык. Она свободно владела русским, украинским, польским и французским. Ну, польским, русским и украинским понятно почему, а французский это привет из гимназии. Поэтому, говорит, что она там малограмотная была. Ничего не... подобного. Да, абсолютно и знал еще английский. Во время Великой Отечественной войны она с детьми жила в эвакуации в Куйбышеве. Ну, сама, Лисаж. А когда погиб на фруте Леонид Хрущев, она взяла на воспитание его дочь Юлию. Ну, еще поговорим про Леонида и прочее. Еще раз, думать, что Нина Петровна была такой хлопотливой тетушкой, такой щирой украинкой, да, которая занималась только домашним хозяйством и покидала пределы дома только ради того, чтобы сопровождать мужа в зарубежных поездках или еще куда-то, было большой ошибкой. Именно имея на попечении большую семью, Нина Кухарчук продолжала работать и умело вела хозяйство. Сотрудник охраны Хрущева, полковник Кузовлев, вспоминал ее как строгую экономную женщину. Он пишет, что сотрудники обслуги и даже дети не страшились ее мужа, но трепетали перед нею. Молчаливая, но предельно требовательная, охрана, повара и водители прозвали ее Ну, Хрущев с головой окунулся в партийную работу. Нина Петровна занималась хозяйством, воспитывала детей и не только своих, но и от первого брака, и внука, и так далее, от первого брака. Да? Дети вспоминают, что их мать была очень строгой женщиной, требовательной, но одновременно и заботливой. Отца все время не было дома, он жил по сталинскому графику. То есть э, до 3-4 утра они работали, потом в час дня только они просыпались да, и ходили. Но у Сталина был такой график, он любил по ночам работать. Поэтому вся забота о семье легла на плече Нины Петровны. Понятно, никаких домашних заданий Никита Сергеевич проверять в принципе не мог. Как раз это апогей работы или пьянки, там, которые были у Сталина. Да? А вот в школу тоже отводить не мог, потому что только что пришел и уснул. да. Все заботы, все проблемы были, конечно, у нее. Она никогда не кичилась, что ее муж, например, первый секретарь Московского горкома партии, или первый секретарь ЦК Компартии Украины, либо первый секретарь ЦК КПСС. На работу Саша Нина Петровна ездила на трамвай. Ее начальник некоторое время даже не догадывался, что она жена Хрущева, потому что она всегда была под своей фамилией Кухарчук, а расписались они Саша только в 1965 году. Mm, ну, то, то есть, не до этого было, понимаете, uh -huh. да? Они были выше всех этих вещей, да? И только после того, как его отправили на пенсию, ну, какие-то вещи еще, да, он как бы предложил ей, она согласилась.
1: Uh -huh. А где она работала?
0: Она работала в Москве на разных должностях в мэрии. Такая средняя, средний уровень, средний уровень, она не была там... Очень большой, на больших должностях, но везде работала... По партийной части, в общем. Ну, давайте так, не на партийной, а все-таки на хозяйственной. Угу. Да, потому что на партийной все-таки то, что у нас жена первого секретаря комиссийской партии Москвы или Украины, это было бы известно. А так непонятно, кто исполнительная. Еще раз, знала четыре языка. Наверное, она могла себе позволить быть нормальным чиновником. Да, еще раз по документам она была Кухарчук, и кто-то как Кухарчук, знали близкие товарищи, возможно, НКВД. Больше никто. А, да, она не любила наряжаться. Всем своим видом Нина Кухарчук подчеркивала свое крестьянское происхождение и близость к народу, которым недоступны были дорогие наряды и украшения. При тайще Сталине это было серьезно потому что можно было, извините, залететь, такой глагол, да, от Сталина, из-за того, что твои дети как-то себя ведут плохо, твоя жена где-то там проштрафилась, все это же отдавалось Сталину, да, и можно было решиться ну, карьеры мужа, а можно было и получить еще больше что-то. А мы об этом еще сегодня с Сашей поговорим. Было бы время. Да. Однако она обладала, совсем что я сказал, прекрасными манерами и могла поддерживать непринужденную беседу. Приезжают украинцы, размовляют. Да, поляки, англичане, французы и так далее и тому подобное.
1: А ты говоришь, она была на хозяйстве все-таки, да. занималась хозяйством, чем она кормила хрущева?
0: Ну, некоторые жены ничем же не занимаются. Они просто жены. Муж, да, утром они повязывают галстук к мужу, да, дают ему чистую рубашку, потом до 8.10 вечера они занимаются чем-то своим, да? Такие тоже жены были и в то время. Она была, конечно, не такой. Но надо понимать, дорогие друзья, что Хрущев стал первым сегремцем как КПСС, а в 1953 году, когда ему уже было 59 лет, надо сложившийся человек. А его гастрономические привычки давно уже как бы сложились. А вот поэтому, с одной стороны, Хрущев не был избирательным в еде, и ел все подряд, а с другой, лишний вес вынуждал его значительно ограничивать себя. Утро главы СССР начиналось в 6 утра. В это время Нина Кугарчук уже была на ногах. Завтрак, еще раз, мы уже говорим про Никиту Сергеевича как первой секретаря ЦК КПСС. То
1: есть, уже не жил по сталинскому графику. Нет, конечно, он жил
0: по человеческому графику, да. жена оставила в 4 утра, готовила ему завтрак, ну как руководила. Что же он ел на столе, появился черный, посушенный на сковороде хлеб, такое крестьянское, простокваша. Специальная была кремлевская спецбаза, где были коровы и простокваша там делали. Вот творог и другие молочные продукты. Существовал и менее диетический вариант утреннего приема пищи. На завтрак Никита Сергеевич мог получить куриные котлеты с картофелем пире, тыквенную кашу или оладьи, ну и какие-то обычные советские закуски докторская колбаса, сыр. Хрущев очень любил борщ с пампушками, которые, естественно, Готовился под взглядом жены. А просил также готовить ему уху, охотничий кулеш, деревенскую похлебку с мясом, картофелем и пшеном. Супы он считал обязательным блюдом на столе. Ужин в доме хрущевых подавался в 7 вечера. На столе были приготовленные нины и вареники сквашенной капустой, творогом или вишней, пироги или пельмени. Из мясных блюд генсек любил вырезку, запеченную с черносливом или грибами домашнюю колбасу, особенно кровянку. Ну, как мы видим, дорогие друзья, это нормальная украинская пища, то есть, действительно, он к ней приобщился благодаря жене и то, что работал на Украине. В период между ужином и сном он позволял себе только кефир. Ну, конечно, был у Никиты Сергеевича свой пунтик во время, э, насчет еды. А простой потомок шахтера обожал экзотический фрукты. Ну, когда он стал, да? В те годы СССР крепко дружил с Кубой, поэтому приезжающий с визитами кубинский лидер привозил своему советскому другу, товарищу Никите, огромные фруктовые корзины. Ну, что они еще могли привезти? Кокосы, бананы, манго и всякую другую фруктовую экзотику. Ну, при Хрущеве в Кремле произошла и благодаря Нине Кухарчук, небольшая гастрономическая революция. Продукты сюда по-прежнему поступали через спецдоставки, они были свежие, экологически чистые. Но перечень блюд в меню был достаточно стандартным. От него ходили холодные закуски, салаты, форсированная рыба, крем-суп из белых грибов. Как видите, мало похоже на грузинскую кухню Иосифа Виссарионовича. Вот, может быть, специально. Видимо, шашлыки он на всю жизнь поел. Да, что от них уже у него была идиотсинкозия к ним. Но иногда включали для иностранных гостей блюда национальных кухонь, откуда приезжали. Так вот, прикручивая обязательно в меню, появился борщ, вареники и даже украинская горилка с перцем. Если до этого пили хванчкару или водку, то теперь водка тоже была, но так как главный пил горилку с перцем, все остальные тоже пили горилку с перцем. Играл Борис Николаевич в теннис, все сразу полюбили эту прекрасную игру, ну и так далее и тому подобное. Вот. Ну, таким, если мы говорим про барство дикое, да, то есть, ну, Никита Сергеевич, как видите, таким не был. да, Абсолютно простой человек. Но вот жена еще ему приготовила судак, начиненный крабами. ну, Для него крабы пропускали через мясорубку, добавляли в них что-то миичный желток, немного сливочного масла, огурец и сливки. С этого момента крабы стали достаточно популярными. Вот. Ну, Хрущевское тесто, знаменитое, да, ее придумала личный повар Хрущева Анна Дышкант. Да. Ну, он достаточно был простой, он любил пироги и так далее и тому подобное. Что еще любил Хрущев? Ну, кроме еды, там, да, да. семейной. Ну, наверное, он очень любил охоту. Вот. И он ходил на охоту с Кримом Ворошиловым. А Клим Ворошилов у нас главный снайпер нашей страны. Действительно, Клим Ворошилов умел стрелять. Один раз Ворошилов, как народный комиссар обороны, был на... В общем, офицеры каждые полгода сдают на классность. И вот Ворошилов пришел на, на такой конкурс, и офицеры не могли попасть. Вот. Он был сбешен, на что они сказали «плохие непристреленные пистолеты». Тогда Ворошилов взял этот револьвер и попал в десятку пять раз подряд. То есть он был настоящим стрелком. Вот. И вместе с ним Хрущев ходил на охоту. И для него было. Он радовался как ребенок, если он побеждал Ворошилова. Да, ну и вот Федеркаста приезжает зимой на переговоры, его берут на охоту. Снег, там большие костры такие, да. Хрущев там любил валяться, там заваривал ворошилова или кидал в них снежки. Вот. Но если уж говорить еще, по одной версии это сделала его жена Нина, а по другой этот подарок ему сделала жена посла США Джеймс Томпсон. Вполне возможно, что Нина могла попросить жену посла, чтобы он подарок этот сделал. Это Саша любимая рюмка Хрущева. Она была большая и солидная. Эта рюмка была специальная для официальных приемов. Она была не простая, а с секретом. Вся рюмка была заполнена стеклом. И только немножко, uh -huh. да, можно было туда налить водки, несколько миллилитров. То есть, он вроде с полной рюмкой, и не видно, что мало пьет. Он пил вот так вот, а потом показывал, что она пустая. Uh -huh. вот. вот такое... Опять-таки, думаю, что печень он мог спокойно посадить при Йозефе Сереноч. Сейчас он мог себе это уже не позволять. Но вот такая у него была ситуация, да, и жена за этим следила. А вот, еще раз, он же был руководителем общества Трезвости, но, как вы знаете, коммунист у нас не только сердцем борется за страну, но и печенью. А вот, в 1959 году Никита Хрущев впервые отправился с визитом в США. Вместе с ним отправилась и жена. Это был первый визит. Ну, скажем так, наверное, в кавычках, дорогие друзья, ее можно назвать первой леди. Наверное, для меня первая леди это, конечно, Рейс Максимона. Она влезала в какие-то дела политические и прочее. Ну вот ее так окрестили в Соединенных Штатах Америки. Она встречалась с Дуатом Изенхауром, ее женой Мэйми. Она произвела прекрасное впечатление на представителей элит. И зарубежных журналистов, которые оценили ее знания английского языка, светские манеры, даже Рокфиллер миллиардер сказал, что она разбирается в экономике. Да еще раз очень простенькая. Да. Да, но совсем не такая. Вот один американский репортер написал после этой встречи: было ощущение, что любой, у кого хватило здравого смысла, жениться на ней, остаться с ней в браке и привезти ее сюда, не мог быть. Полностью злодеем, независимо от того, что он делал во время сталинского режима. Она казалась самым большим активом своего мужа в области связи с общественностью, поскольку американцы полюбили ее веселый характер и материнские манер. Вот, да. Но это немножко не то, о чем пишут, да и о чем говорят у
1: нас. Ну да ладно. Сергей, предлагаю прерваться на пару минут, послушать новости и рекламу.
0: Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История». история».
1: Продолжается программа «Виват. История». В студии по-прежнему авторы и ведущие программы петербургский историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова.
0: А про Нину Кухарчук Такой анекдот ходил, Саш Советский анекдот После убийства Освальдом Кеннеди да? Так вот, анекдот был такой Если бы Освальд убил Хрущева вместо Кеннеди То женился бы Аристотель Анасис на Нине Петровне Понимаете? Как раз в это время, когда он был у власти Произошло празднование 303-е Воссоединение Украины с Россией Но ну и Хрущев относился к этому празднованию Как к семейному празднику Ведь он, представитель русского народа Смог обрести жену украинку Или украинку, как правильно, да Современники замечали, что у Хрущева был гармоничный брак Ну, по-моему, я об этом уже доказал Отставку мужу Нину Петровны пережила очень болезненно Затем в течение нескольких недель Она отказывалась освобождать дом на Ленинских горах Откуда Хрущева попросили съехать Зять Алексей Джубей вспоминал Что Хрущеву предложили квартиру в Староконюшенном переулке И вместо дачи отвели деревянный дом в Петрова дальнем уже после смерти мужа Нина Кухарчук переехала на государственную дачу в Жуковке, где жила от выходных до выходных в ожидании детей и внуков. Она получала персональную пенсию – 200 рублей. Нина Кухарчук пережила мужа, ну, муж умер в 1971 году, а она скончалась 13 августа 1984 года, похоронена на Новодельщем кладбище Москвы около своего мужа. А какова была судьба детей Хрущевых? Ну, давайте так. В семье Хрущева было ну, шестерых детей. Все эти дети были на Нине Петровне. Никита Сергеевич к этому имел мало отношений. От Фроси, еще раз, была Юлия старшая и Леонид летчик. Да. От Нины Надежда умирала младельцем, Рада, Сергей, Елена и приемная дочка Юлия. Из всех, ну, скажем так, двое умерли молодыми. Одна трагически погибла в наши дни. В общем, у них было не все хорошо, ну я расскажу. Старшая Юлия прожила 65 лет, умерла в 1981 году, детей не имела. Вообще про нее никто ничего не знает. То есть, она была аполитична. Ее муж был Виктор Гонтарь, который при Хрущеве был директором двух ведущих театров Киева, русской драмы и национальной оперы. Вот. Леонид. Леонид был бунтарь и заводила. С ранней юности пользовался успехом у женщин. Он был такой блондин красивый. К 18 годам он успел стать отцом. Его ровесница, дочь авиаконструктора, Эсфир Этингер, вот родила без брака ему сына Юру. Ну, молодой папаша быстро их не охладил и в 20 женился на другой актрисе Розы Трайверс. Но после того, как отец Розы был репрессирован, Хрущев заставил сына развестись. Да притом лично он разорвал свидетельство о браке ну потому что да враг народа леонид выучился на летчика в это время женился вторично с начала войны был отправлен на фронт достаточно хорошо воевал летчиком а был сбит попал в госпиталь а там он много пил с приятелями по палате и однажды во время пьянки застрелил прямо в лоб моряка но они засели разговор сможет ли он стакан на голове выстрелить, но он выстрелил в лоб. Вот, из госпиталя сын Хрущева отправился на передовую, в 1940 году он не вернулся из, из воздушного боя. Поиски, в том числе партизанские результаты, не дали. 25-летнего Леонида сочли погибшим и посмертно наградили орденом Отечественной войны. А Дочка Юлочка, дочь Леониды и второго брака, да, а, отец погиб, мать репрессировали. Хрущеву взяли трехлетнюю дочку на воспитание. Она дважды выходила в замуж, первые 18 лет, ну, хотела быть свободной, видимо, второй рано умер от болезни почек, то есть 30 лет она стала вдовой с двумя детьми. Она окончила журфак, работала в агентстве новости, а затем литературным консультантом в театре имени Вахтангова. Все ее вспоминали как очень обаятельного человека. Она 77 лет трагически погибла на рельсах недалеко от своей дачи, в Переделкино. При переходе через полотно ее сбил Аэроэспресс. Но, ну, видимо, она его не услышала. Не думаю, что это была какая-то специальная подготовленность к смерти. Это 2017 год. Елена, младшая дочь Никиты Сергеевича Нина Петровны, окончила юридический факультет, работала в уголовном розыске, потом училась в аспирантуре, в НИИ экономики США. Елена пережила своего отца только на год, она умерла в 35-летнем возрасте от красной волчанки. Ну, тоже, видите, какие-то интересные события. Да. Старшая дочь Хрущевой Никиты Петровны рада, она была биологом, закончила биологический факультет Московского университета, работала в журнале «Науки и жизнь», вышла замуж за Алексея Аджубея, главного редактора газеты «Известия». Ну да, по-моему, в это время там... Очень популярная была самая газета, так или иначе. Ну и Сергей, любимец отца, инженер-ракетчик, доктор наук, в 1991 году переехал в США. В 1999 году получил гражданство. Ему дал рекомендации для оформления грин-карты а бывший экс-президент США Никсон. Хрущев уверял, что, ну как бы такая злая усмешка, что Никита Сергеевич говорил, что внуки американцев будут жить при коммунизме. Вместо этого его собственный сын предпочел жизнь при капитализме. Из потомков Хрущева в Америке сейчас проживает правнучка Нины, дочь Юлочки. Да. Она поехала туда учиться, там и осталась. Ну вот такая вот семья у Хрущева.
1: Спасибо, Сергей, но вот еще были же другие руководители времен Хрущева. Давай, может быть, про их семейную жизнь. поговорим. Давайте про
0: самых известных. Да, конечно. Да. Давайте так, руководители нашего государства. Все-таки Хрущев был руководителем партии и был премьер-министром. А главой государства, председателем президента Верховного Совета, да, были другие люди. Ну, Калинин, всесоюзный староста, у него жена была урожденная Лор Берг. она эстонка. Ну, кто-то говорит, что еврейка, неважно. Это, в общем-то, для того времени революционного национальности играла малую роль, хотя иногда и вылезала. А вот. Она в пятом году встретила токаря Михаила Калинина в Петербурге, а эстонцев у нас было много. Саша, какая песня о петербургских эстонцах, а? Ну, ты в прошлый раз уже ну, упоминал про цыпленка жареного. Да-да-да, эстонцев было очень много. Угу. Еще раз, Охта была эстонским районом, поэтому она здесь жила, работала и прочее. Вот, да. А они поженились в шестом году, жили в доме Калинина в Тверской области, потом переселились в Петербург. До революции Лорберг работал на бутылочном заводе, и была членом коммунистической партии. У нее было четверо детей, двое сыновей и двое дочерей. Она была репрессирована после войны товарищем Сталином. Вот и тут как бы непонятно. То, то ли ее отпустили, Сталин ее отпустил, когда умер Калинин, что она принимала участие в похоронах, то ли ее отпустили раньше, и Калинин умерла на руках. Здесь как бы непонятно. Так или иначе, да, ее снова люди увидели именно на похоронах Калинина. Шверник Николай Михайлович, он занимал после смерти Калинина, был главой нашего государства. Он петербуржец, профессиональный революционер. После революции Гражданской войны возглавлял организацию, то есть представитель комиссии, Саша, по борьбе с самогоном, кокаином, пивными и игральными играми, в частности, лото. То есть он боролся с лото. Его жена Марина Шверник была уроженца Улазовская. Она, вроде и стулы, профессиональная революционерка, имела кличку Маруся Белая. У пары была единственная родная дочь Людмила. Она, кстати, первая сыр-женщина, которая закончила до войны военно-воздушную академию Межуковского, это тоже о чем то говорит. Вот, в 1942 году, ну, когда началась война, Мария Федоровна Улазовская-Шверник, она работала, пошла работать в госпиталь, и в 1942 году Шверник Николай Михайлович и Мария Федоровна удочерили Зибу Ганиеву, это первая азербайджанская девушка-снайпер. Герой войны. Она была очень тяжело ранена, и Мария Федоровна работала в госпитале. Буквально спасла ей жизнь, потому что девушка умирала от заражения крови. Она боролась за ее жизнь целых 11 месяцев. А когда та поднялась на ноги, со слезами сказала, все нормальные женщины носят ребенка 9 месяцев, а я тебя вынашивал 11. А так Зиба стала дочерью Николая Михайловича и Марии Федоровны. Вот, ну да. Екатерина Ворошилова. Клименты Фремич, ее муж, президент нашей страны при Хрущеве, а вот на самом деле она Голда Гордман, да, она тоже ушла в революцию, она ей гораздела в 16 или 17 лет влюбиться в Абеля Януккидза, такой был руководителем партии, тоже репрессированный, девушка от него забеременела, но Януккидза вынудил сделать ее аборт, аборт был неудачным, она стала бесплотным. И Клима она встретила в 1909 году. Брак ее был разрешен при условии венчания в церкви, и Голда приняла православное крещение и стала Екатериной Давидовной. Семья ее не поняла и прокляла. После не очень удачной операции в 1928 году она на людях почти не появлялась. Но муж любила всю жизнь. Скачалась она в 1959 году от рака, так как у них детей не было, как мужа сказали, она воспитывала трех детей. В четвертом году они установили сироту Петю. После смерти Михаила Фрунзе взяли на себя его детей Тимура, Героя Советского Союза, и Таню. Ну, то еще?
1: А у Молотова кто была жена?
0: У Вячеслава Михайловича была Полина Жемчугова. Но на самом деле она Перл Семеновна Карповская. Ну, Перл это жемчуг. Она была еврейка. А родилась она в нынешней Запорожской области, на станции Пологи. Во время Гражданской войны работала политработником. В разных частях 12-й армии была направлена на работу на подпольную работу в Киев. А вот в Киеве как раз получила впервые документы на имя Полины Семёновны Жемчужиной. А вот инструктор по работе с женщин ЦК Коммунистической партии Украины в е годы, затем заведующий отделом женским отделом Запорожского горкома. В первом году вышла замуж за Вячеслава Молотова стала близкой подругой жены Сталина Лилуевой, возглавила завод «Новая Заря», это парфюмерный, потом отвечала за парфюмерию, была управляющим трестом парфюмерии и министр рыбной промышленности. То есть она была достаточно, но, как известно, она была репрессирована по еврейскому делу, не напрямую, но косвенно. В общем, скажем так, она, наверное, продолжала быть еврейкой, в первую очередь, да, чем, вот, чем советским человеком, по моему мнению. но разные, говорят, слухи, непроверенные, что там она утверждала. Но что есть проверенное, что Сталину не понравилось, какие поступки не понравилось в деятельности жемчужины. А первое посещение в 1945 году Московской хоральной синагоги, второурный день памяти жертв катастрофы. А вот второе ⁇ присутствие на травме Панихиде по Михойлсу, который, как известно, был убит по приказу Сталина, да, где она неосторожно поделилась с поэтом Фефером своим сомнением в истинной официальной версии гибели артиста. То есть, что он был задавлен в Минске грузовиком. Ну вот, по нему там проезжали по несколько раз. Да, ну и третье ⁇ встреча с Голдемейер. Голдемейр – это будущий премьер-министр Израиля, она родилась в городе Пинске, она была наша еврейка да, перед тем, как уехала, вот. и она была первым послом Израиля в нашей стране. Вот, если вы посмотрите банкноты израильские, там есть одна из старых банкнот Шекелей, да, Шекелей по -моему, где изображена как раз встреча Голдемейр с евреями у здания еврейского посольства. Они беседовали, и Полина Семёновна специально или не специально, чтобы их не подслушивала, они с ней разговаривали на идиш, хотя обе знали русский язык, и, понятно, официальный язык у евреев был «еврит». Но так или иначе она была репрессирована Как видим, Саша, женщины неординарные все Сказать, что вот какие-то такие домохозяйки Даже про Нину Петровну мы сказать это не ну, можем Не
1: то время было, время революции Женщины вообще другие были Я могу согласиться, действительно
0: Они все женщины, э, неважно, кто у них был муж Хотя, наверное, то, что муж потом достиг вот таких, таких больших высот, наверное, заслуга жен тоже есть. Они могли самостоятельно быть очень успешными и прочее. Кто-то променял специально свою жизнь быть около мужа, который там, да, был известным руководителем, кто-то принял другие какие-то вещи. Вот. Поэтому, да, эти жены они себе не афишировали, не рекламировали, но, может быть, кроме жемчуговой, да, больше никаких там жентой никто и не знал, как бы, да, но ходили на какие-то, да, Сталин же тоже их проверял, задал какие-то пропорционные вопросы, что-то еще, смотрел, в чем они одеты, потому что некоторые одевались очень хорошо, Нина Петровна одевалась специально, очень просто, вот, и когда она приехала в США, и там эти женщины были в в Кардене и прочее, да, как это было принято, она пришла в каком-то, ну, типа такой халатик. Вот. Все были, конечно, в недоумении, почему женщина одевается вот так вот. Но ум ее, ну скажем, материнская такая, она действительно мама, она мама, американцы ее именно так и воспринимали достаточно тепло. То есть, да, вот такие жены были у руководителей. Да, Саша, я с тобой соглашусь. То, что, наверное, бытие определяет сознание, и действительно эти люди, которые в 50-е годы было где-то по 50 лет, то есть молодость их прошла во время революции, образование они могли получить еще до революции, более широкое и более интересное, чем получали потом. Да, все остальные, да, наверное, с ними сказалось Да, И действительно, они были грамотными специалистами Куда их не бросали То есть, не какие-то дурочки были да, А они могли спокойно работать на разных должностях Но рекламировать своих жен Руководители нашей страны в принципе не могли Это началось с Михаила Сергеевича Горбачева Но это уже другая История
1: и другие времена О них мы с вами поговорим, я думаю, в следующий раз Сергей, ну ты вот упоминал, как Никиту Сергеевича, что он не был ходоком А кто был таким вот в те времена из, из его окружения? Альфа-самцом <свят> <свят> вот. Нет,
0: ну, Давайте так, ну в основном представители, конечно, Кавказа ну, вот и Инукидзе, как мы уже сказали, был очень известным товарищем, да? А далее, конечно, это Лаврентий Павлович Берия. Но Хрущев ликвидировал Берию, и, наверное, мы уже смотрим, скажем так, на другое поколение. Но, дорогие друзья, надо понимать, что то поколение уже было 50-60-летнее, поэтому при Хрущеве они этим не занимались, но в молоде сколько угодно – Конечно, альфа-самцом был Леонид Ильич Брежнев. Он тоже президентом был нашей страны, президентом Верховного Совета при Никите Сергеевича Хрущеве. Это одна из его должностей, кроме как бы, да. Я думаю, что о Виктории... Брежневые мы поговорим с вами в следующий раз, потому что это более широкое. Поговорим о женах Андропова и Черненко. Ну, Леонид Ильич был самым красивым мужчином, членом Политбюро. А даже Сталин сказал, какой красивый молдаванин. Потому что он был первым секретарем Молдавского коммунистической партии в Молдавии. Так или иначе, вот у него было всегда и везде. Там, да, на фронте, была полевая жена одна. После войны в Запорожье другая, а в Казахстане, третья и четвертая, ну, еще раз при жене, да. Еще раз, мы об этом активно поговорим. То есть, везде был такой шлейф за ним, да. Вот он, наверное, был главным таким любителем женщин среди предбюро. Все остальные, ну, они были, извините, но они были пастушки. Ну, вот это вот поколение вот товарищей таких, вот, да, я не думаю, что у них была активная вот такая вот жизнь, притом это было нельзя, извините, если при Сталине на тебя напишут телегу, то, что ты при жене имеешь там вторую жену или прочее, автоматом было исключение, конец карьеры и, возможно, репрессии, угу. поэтому они уже так старались. На фронте это другое дело. Понятно, что если мы говорим еще о таком человеке, то, наверное, это Георгий Константин Жуков. Ну, у Конева появляется новая жена на фронте. У Рокосовского появляется там любовь, в там актриса Серовая, там и прочее. Да? То есть фронт это другое. Тебя в любой момент не могут убить. Там страха нет. Что скажет твой начальник? Поэтому они там жили немножко по-другому. Поэтому люди на фронте более свободные. Они действительно приходили домой и снова там им напоминали, кто они такие. Ведь новая волна репрессий после войны как раз показывала – никто голову поднять у нас не может. Если эти люди считали, что мы кровь проливали и теперь имеем право сказать свое мнение, то власть... Быстро обломало это У нас была уже передача, дорогие друзья Про ленинградское дело И я сейчас сделаю новую передачу ну Посмотрим, может быть, в этом году Про как раз еврейские дела Дело врачей и дело еврейского дефашистского центра Да, и вот как раз это послевоенные дела там, да, которые показывали, что поменьше говорите да, Ситуация в стране снова была достаточно такая накаленная в этом отношении Сталин мог новую волну репрессий опять-таки увеличить да, Потому что люди свободные, люди подняли голову Они могли критиковать, потому что придя, извините, домой с орденами А ты видишь перед собой человека, который отсиживался в тылу Ну и понятно, что, скажем так, люди что-то говорили Поэтому да, на фронте они себе это позволяли, а кто мог и хотел. А те, кто после фронта, они или были напуганы, или делали это очень тайне, чтобы не было лишних разговоров. Но Виктория она предупреждала Брежнева, что если он не бросит свою медсестру, она пойдет в партийные органы, чтобы понятно Леониду Лич вынуждены от нее был отказаться. Но это вот как раз конфликт в семье дорогие друзья, поэтому и Галина не любила папу. Да, может быть, она поэтому и вела себя так, как вел себя отец по сравнению к этой семье. Но еще раз, дорогие друзья, это уже другая история.
1: Сергей, а кто из детей руководителей тех лет чем-то прославился, может быть, как сложились их судьбы? Ну, смотрите,
0: Сергей Хрущев он известный ракетчик, герой социалистического труда, сын Микояна, герой соцтруда летчик испытатель у них же у всех дети были хорошо воспитанные ну кроме там может быть василия сталина скажем так сын берии серго он был военным разведчиком во время войны его забрали в тыл врага можем представить скажем так что в другое поколение да, кого-то в тыл врага детей членов политбюро или там вот забрасывали нет конечно да то есть они были очень достойные люди грамотные и прочее. Ну вот, внук Микояна стал известным музыкантом. Саша, а кто известный рок-музыкант? Внук Анастасии михайяна Стас Намин. Стас Намин, да. Им давали шикарное образование. Нельзя было, но ну, не принято, чтобы дети руководителей претендовали на какие-то партийные должности. Это было нельзя, это тогда было запрещено.
1: Это было прекрасно.
0: Да, это было прекрасно, дорогие друзья, да, определенно. Ну, конечно, у них много было трагических судеб. Например? Ну, я не знаю, дочка Сталина, Светлана, Василий тоже трагический человек, да, понятно, что им не очень повезло. Но после того, как один руководитель уходит, приходит другой руководитель, и тот руководитель начинает критиковать все, что было до этого, понятно, что дети, даже если они были на хорошем счету, их выгоняли. Ну, понятно, Галина Брежнева мы про нее не берем, но сын Юрий, да, который был министром газовой промышленности, да, ну вот его как бы убрали. Да, новая власть, старых убирали. Поэтому и жены до да, вдовы бывших руководителей, они тоже им стало жить хуже, чем это было до этого. Ну, еще раз, 200 рублей это большая пенсия для советского человека. Ну да,
1: но это не наследство Швейца Конечно. И нищета бесчисленная. Да,
0: абсолютно верно. Но и у жены Брежнева тоже проблемы. У нее еще был диабет, она была слепой последние годы жизни. Ну вот, а её решили всего-то. Те самые, кто. Да, понятно, что она никуда не влезала, но о ней еще поговорим.
1: Спасибо, Сергей Но ну, а теперь настало время нашей викторины Мы разыгрываем призы Книги от издательства Витанова В прошлый раз у нас был выпуск Посвященный историческому фону Нового Завета
0: угу.
1: Напомни вопрос, пожалуйста
0: а Я спрашивал, первый из них Был евреем Потом были сирийцы, немцы Французы, итальянцы А Скажите, кто По национальности крайний из них? Вопрос был, Саша, про кого? Про пап? Про римских, римских пап, да Первый римский папа Петр был евреем А последний римский папа, который сейчас у нас есть, да аргентинец. Он
1: аргентинец Есть ли у нас правильные ответы? Да, среди прочих правильные ответы Одним из первых догадался, это Евгений Румянцев Поздравляю, Евгения, вы получите прекрасную книжку от издательства Витано. Ну а теперь новый вопрос
0: но мы сегодня с тобой саша говорили про жизнь правила игры в советское время были немножко другие вот и вот шутка советского времени когда снимали хрущева комендант кремля не подписал уходящему на пенсию хрущеву обходной скажите а где была обнаружена недостача в одну штуку что же такое не мог Хрущев по-обходному да, закрыть? Какой вопрос?
1: Ваши ответы присылайте на наш электронный адрес собака mailru Либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте и в личном сообщении мне, Александре Ромашовой, либо Сергею Виватенко, вы можете также отправить ваш ответ на наш вопрос. Да, хочу вам напомнить, что
0: у нас с вами скоро конец марта, и у нас будет, э, это конец квартала, дорогие друзья, и мы ответим на те вопросы, которые вы
1: мне зададите. То есть у нас будет выпуск программы, целиком посвященный ответам на ваши вопросы. Да. Спасибо, до встречи. До свидания, берегите себя.